0: 这里是六叔观察站，我是六叔，有六岁的好奇，十六岁的脑筋过动，二十六的创意不绝，三十六的卖弄书袋，四十六的亚洲经历，正在迈向下一个六，为您观察东西南北上下六方，每集都超过六分钟。您好。欢迎您收听六叔与您分享金石学习法的第四集，奖励与动机，学习有韧性。我们的故事主人翁插身黑熊啊，他的英语不错，见到老外就能侃侃而谈。但您知道他怎么学的吗？黑熊啊，跟所有的孩子一样，小学到高三学了十几年的英语，他会猜题，阅读测验呢半懂半懵。大概能考个六七十分，勉强通过。也跟大部分亚洲人一样，遇到老外问路就只能比手画脚，用单词啊。他心里想：中国这么大，我不说英语不是活得好好的吗？但是黑熊考上大学的礼物是一个出国旅游。这趟旅游是搭外国航空公司的班机。年轻人啊，身强体壮，所以这个团都被安排在安全门旁边的座位。你也知道啊，空服员平常是不坐的。但是飞机起降，他们要坐这个座位，就在安全门座位的对面，而且是跟黑熊他们面对面。飞机落地前有十分钟，那年轻同学就鼓噪，空服员也喜欢这些小鲜肉，他们就合照，互留通讯方式。那你也知道说，说黑空服员的工作在世界各地飞行嘛，他又来到黑熊城市咯，就在那里跟他联系。在电话里面，黑熊支支吾吾的，见了面欲言又止。不是不想说，他不晓得怎么说啊。这下激起他很大的学习的心啊，他发愤图强，剩下半个暑假参加了英语密集班，一个月以内他就能听说读写了。让我来解释一下发生了什么事情啊？我们前面都知道说黑熊喜欢历史，因为有趣嘛。而且为什么历史可以一直复习啊？我们每天聊天的成语典故都是历史。打开电视看历史穿越剧也是在复习历史，但学英语很挫折。您学的时候呢，是分解成课文、单词、语法、阅读，然后您要自己去把它重组成一个语言。但是在中国啊，英语用不到，既然用不到，你怎么会有动机呢？所以，为什么黑熊可以花一个暑假把学过的英语重组起来？其实这表示说啊，他一直具有这个实力，但是他。没有用心去学习，他没有这个动机，所以这动机啊，可是一个大学问。好，可以让一个英语不好的人突然之间变成英语很很流畅。孩子非要等到交外国女朋友或男朋友的时候才会产生学英语动机吗？他可不可以早一点呢？所以有的家长就强迫他，有的家长唠叨他。其实啊，最好的方法是勾引他。勾引他的时候呢，孩子觉得。这件事他自己真心想做的，那我们怎么样勾引他？第一个是，孩子其实他自己有好奇心，他天生对什么都好奇，什么都感兴趣。比方说，黑熊喜欢唱歌吗？爸妈说，唱歌可以哦，你数学算完再来唱。这下呢，爸妈等于告诉了孩子两件事：第一，音乐跟数学是没关系的；第二，数理比音乐重要多了。所以为了让爸妈高兴，黑熊只好把音乐放下，勉强自己去学，很无趣的、啊、学数学。更惨的是，他学完数学被逼去学很枯燥的钢琴，这一下数理音乐两个都毁了。可您知道，其实啊，通常钢琴好的人数理都不错。父母这么说，我都是为你好、欸，诶，难道不知道吗？如果他懂，他就不是孩子了吗？与其等到孩子到成年才发现父母的好啊。我为什么不要让他现在就别讨厌我们呢？所以其实你们想过，我们可以去转移他的好奇。比如说啊，我在网上看过一个视频，有两个老外很搞笑，扮演成《星际大战》的角色啊，一个专扮演成那个黑兵啊，一个专扮演成那个公主。他用三台口风琴来吹奏《星际大战》主题曲，这不简单哦。我孩子在学校用手风琴来上英语课、音乐课。孩子看了很高兴，就产生兴趣了。一般呢、啊，女孩对公主卡通是感兴趣的，但是对对于这种星战电影不感兴趣。但因为听《星际大战》主题曲嘛，他就导演了孩子愿意看星战电影。而这个星战电影呢，让让孩子就产生科幻这种想象。但是你有想象，科技要靠数理来实现哦。所以现在学数学不是理所当然吗？其实太多科学家是因为看科幻片造就的。我们做父母的啊，只要帮他开个头，他就自己会去钻研了。孩子还有什么天性呢？可以来运用啊？孩子都会模仿，所以有人说，孩子就是爸妈的副本。如果副本有问题，那就要修的是谁？修的是正本，因为孩子天生模仿嘛。第一个模仿对象就是父母。这里有个例子啊 ，John Stuart Mill， 约翰·米尔啊，他是19世纪英国知名的。哲学家、经济学家、政治理论家、自由主义大师，好，很多家。他最厉害的地方是，他三岁就学希腊文，八岁学拉丁文，学代数，学几何，他是一个天才儿童啊。最近，桑德尔，哈佛大学伦理学教授桑德尔有一个课叫《公平正义课》，啊，在、這個、网上很红，您可以去找那个公开课，可以看得到。前两集是探讨的这个功利主义，就是米尔的主张之一。好，你就想说这样的天才，他不是牛津就是剑桥的博士吧？实际上，米尔连小学都没毕业。为什么呢？他是他爸爸教育他的。米尔他没有上过学，他爸爸教他的方式就是呢，他爸爸工作的时候，这小米尔就坐他爸爸旁边，跟他一起工作，看他爸工作，不时跟他聊聊天。平常呢，下班的时候沿着河边散步聊天，有时候找他爸爸的学霸朋友们聊天。他爸爸的学校朋友可厉害了，包括知名的思想家边沁、李嘉图，啊，都是非常厉害有名的人。那个时候啊，英国公立学校从前是要学希腊文的，但是公立学校觉得说希腊文实在太难了，这孩子根本学不会嘛，因为很多人到了毕业都学不会，所以干脆废除算了吧。但是米尔呢，三岁就搞定希腊文了，而他希腊文不是会打招呼，他用希腊文读柏拉图、亚里斯多德的著作。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。那我跟米尔他爸爸差得远了，对不对？那我的孩子是不是也没救了？不会的，像米尔这样子，哈，是个天才，又有学霸老爸，这种人太少了。我们要做的其实是什么呢？我想要孩子过成什么样子，我们就把我们自己过成那样子，他就会学习了吗？所以，如果我们不希望孩子一直划手机，要不呢，您就叫他用手机。来听公开课学习，要不然的话就是陪伴他的时候，你把手机放下来，就算每天陪他学习半小时，也让孩子知道您很重视学习，而且呢，您跟他一起努力。再来是什么呢？把学习跟正面形象连接了、啊。每个人都喜欢美好的环境，对不对？漂亮的地方。我的朋友呢，有个孩子喜欢画图，也喜欢读漫画、读绘本啊、哦，这就是儿童喜欢的东西嘛。但是到小学三年级还停留在儿童区，他就很担心了。他就把孩子带到很漂亮的书店，到他的咖啡馆坐下来。书店里有咖啡馆，他点了一个巧克力蛋糕，然后跟他说：“你今天可以买一本文字书。”这孩子坐在漂亮的书店里面，旁边的每个人都安安静静在读书，加上好吃的蛋糕，所以孩子自然就把阅读啊连接上美好的美感经验。这他可以不爱读书吗？因为他后来就开始读读起书了，读起文字书了。他不是没有这个能力，只、就是没有动机嘛。所以人跟动机动物的差异啊，是人类擅长学习。其实我们每个人都是这样。所以您的孩子本来就有好学基因。如果有一些科目他不感兴趣，我们要看看是什么压抑他的动机，然后我们再来做个事。把有趣的事情跟非得做的事情搭上线连接起来，那个学习学习起来就有滋有味了。最后一招呢，就是激励了。对于原本就自主学习的孩子啊，激励没有问题。但如果他是没有动机的孩子，你要小心的是这样：激励措施不是说让他想到说，只要我学数学，我就可以得到礼物。因为激励是为了让他学数学的时候发现数学本身很有趣。他要发现这个知识本身美好，知识本身就是一个激励，好、啊，就是我会想要去读书，因为读书真好玩。那要小心哦、啊，不要变成了为了礼物而去读书。常,常有家长就抱怨说，孩子不读书，沉迷在打游戏。其实啊，有的游戏不比读书简单哦。为什么那些不爱读书的孩子会沉迷在这么困难的游戏里面呢？因为。游戏的激励方式非常触动人心。如果您把这个激励方式都生用在生活里，激励就不是问题了。游戏化激励的素材很多哦,哦，网上也有，书店也有，就不赘述了。家长如果可以把激励做得好，那孩子应该会为了达到目标努力学习，对不对？好，让我们来回顾一下今天的分享。第一、奖励是最简单的方式，但是在奖励之前。最好先激发出孩子内在的学习动机，因为学习人类啊从动物世界胜出的原因，是埋在基因里面这个必要生存的方式。每个人天生有学习动机，除非被压抑了。第二，怎么样把被压抑的学习动机找回来呢？他可能接错线了，我把它接回来就可以找回来了。第三，怎么样把好奇心跟其他的学科连线呢？然后怎么样运用模仿天性，促使他养成习惯呢？怎么样用美好的事物让学习变成一个美感经验呢？好，我们不一定要像学霸一样强啊、哦。第四，我们只要陪着他，让他感觉家里有一个氛围，就会让他去发现学习的滋味。第五，奖励措施呢？您可以像游戏取材，游戏既然可以吸引孩子不眠不休的玩，那游戏化的,的学习。也可以让您的孩子不眠不休的学习吧。好，我们在今天内容里面，我们提到学习的动机，终身学习的人是会自己控制动机的。比起强迫孩子，还不如找出阻碍他自发学习的障碍是什么，把它解决就好了。在传统学习里面，好学生不会犯错，所以自优生受不了失败。可是人类啊，目前对世界的了解实在太少了。在探索过程中，一定会有很多失败的。那坚持学习，故励用很多小错误找到正确的路径。所以孩子的动机可以要强到什么程度呢？强到他可以克服一次一次的错误。怕犯错的孩子，其实未来很惨的。学会了自主学习以后，是学习的开始哦。金庸小说里面说、哦，学武功第一是要学招，再来是要忘招，这很玄吗？其实这就是学习精髓。下一集要跟您分享的是，当孩子拥有掌握这个学科的本事以后，那他还可以做什么呢？谢谢您来收听六叔观察站。如果觉得不错，请您订阅、分享，也欢迎给我意见。有任何疑问，请告诉我。谢谢您，拜拜。